0: Fala incríveis, tudo bem com vocês? É, me conta uma coisa aqui rapidinho, gente. Vocês já são assinantes desse podcast? Já são assinantes do Falas aqui? Por que eu tô perguntando isso para vocês? A gente sabe, né? Que quando a gente assina um podcast, é, a gente recebe, além de receber, né, novos, novos, as notificações dos novos episódios, quase que não saem, gente. <risos> Isso ajuda a manter né, nosso trabalho em, em crescimento, me inspira cada vez mais a, a ajudar as pessoas com esses insights, como eu falei desde o lado de, de trás no início, porque eu comecei a fazer o, o podcast né, para levar insights a vocês, ajudar vocês a crescerem 1%, a me ajudar a crescer, né, porque eu, eu faço esse podcast no, no sentido de, de fixar as coisas na, na minha mente também. E assim, juntos a gente pode... É levar o, o, o trabalho para mais pessoas. Então, as plataformas, né, quando você se torna assinante, as plataformas ela entende que o, o conteúdo tem relevância e ela começa a, a, por conta de divulgar para outras pessoas. Então, isso ajuda também a gente a crescer o trabalho. Então, não esqueçam, compartilhem esse podcast, assinem, manda para quem for que vocês achar que faz sentido, se fizer sentido para vocês, comenta comigo lá nas redes sociais, se não fizer sentido, comenta também que a gente possa melhorar, é, se vocês tiverem dicas de de assuntos que vocês queiram que eu trate, me mandem também. A gente pode ter uma interação maior lá no, no meu Instagram, no arroba dezequim. Lá eu posto algumas coisas também, alguns insights. Sempre posto antes né, o assunto, alguma coisa sobre o assunto também. Legal? Então, sem mais é, delongas, né, vamos seguir agora para o tema de hoje, que é procrastinação. Quem aí já ouviu falar dessa palavra, sabe o que significa... É, comenta lá também no, no vou dizer aqui mas é uma palavra grande né a palavra que tá sendo muito falada aí no, no momento né é uma palavrinha que nada mais é do que a arte de deixar para depois o que é para ser feito agora né então é aquela famosa frase né de para que fazer agora se eu posso deixar para amanhã ou alguma coisa assim agora eu não me recordo mas é basicamente isso e essa arte de procrastinar tem um efeito genético. Então, se você sabe o que é procrastinar, se você deixa muitas coisas para fazer depois, sim, seus pais, eles são culpados. Calma, calma, calma. Não vai também sair brigando com seu pai. Ah, pai, eu sou procrastinador por causa de você. Mãe, eu sou procrastinador por causa de você. Calma, não é bem assim, né? Tem um efeito genético, sim. Mas a... como reverter, e aqui depois eu dou mais dicas para vocês, como... É, podemos né, reverter esse cenário de, de procrastinação. Legal? E o que? a procrastinação, né, que é essa arte de, de, fazer as coisas de deixar as coisas para fazer depois, é, para o nosso cérebro, ele entende como um mecanismo de sobrevivência, não conveniência. Não é conveniente para o nosso cérebro, ah, vou procrastinar, vou deixar de fazer as coisas. Não, é que ele entende que a atividade que você está deixando de, de fazer, ela tá vai te causar alguma dor externa, algum fato lá no fundo que você sente dor, talvez você nem saiba, talvez você saiba por algum motivo, né? de repente não se tra... tenha autoconhecimento, você saiba que aquela atividade ela vai te causar alguma espécie de dor e aí o nosso cérebro, por instinto de sobrevivência, não deixa você, é, não deixa a gente Passar por isso, então por isso a gente sente aquele certo é, desconforto né, para fazer tal atividade, ah, não quero fazer, me dá um desano, às vezes um aperto no coração, então é, ele tá evitando é, a dor. Combinado? Então, isso é um dos pontos aí da, da, da procrastinação. Isso é não é o Douglas que tá falando, isso tem fundamento científico, tá? Então eu trago coisas aqui para vocês que eu estudei com fundamentos científico para não ficar algo da minha verdade. Ah, Douglas falou, não, não é eu que estou falando, é algo estudado que eu trago para vocês para ter um pouco mais aí de, de embasamento. E aí, então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa entender se o que a gente está procrastinando é só mais um item que a gente colocou na nossa lista de procrastinação, é, que às vezes a gente acumula muitas coisas para para fazer e acaba sendo que são coisas que não são nem prioritárias. Então, é mais um item que a gente colocou ali, ou se realmente a gente está deixando de fazer né, a, algo ali que é prioridade, que é importante, aí essa situação de procrastinar, né, deixar de fazer as coisas se torna algo corriqueiro, aí sim ela se torna algo muito prejudicial. Se a gente procrastina ali, ah, vou deixar de fazer isso porque eu estou focado na, na, nas minhas prioridades, aí legal, é uma procrastinação aí, no sentido bom da, da palavra. Legal? E aí eu vou trazer para vocês aqui uma história legal. Existem dois, dois tipos de procrastinador. Tem o um procrastinador consciente e o um procrastinador inconsciente. O consciente é, nada mais é aquele que sabe que ele está que ele procrastinando, que ele está mexendo em uma rede social, que ele está deixando de, de fazer. Aquele que chega no trabalho e vai olhar o, o Globoplay, ou globo.com, vai ver outras coisas, vai ver notícias do BBB, ele sabe que ele está deixando de, de trabalhar, então ele está consciente. E o procrastinador inconsciente é aquele famoso sabe de nada inocente. <risos> Por que sabe de nada inocente? Porque ele acha ele acredita né, no, no inconsciente dele ali que ele está produzindo então ele tem uma tarefa importantíssima para ele fazer, só que aí ele vai pagar uma conta, ele vai fazer uma outra coisa, então ele está colocando várias tarefas à frente dessa prior, prior, prioritária à frente dessa prioridade que ele tinha e aí ele não produz né? ele não faz o que ele tinha que fazer de prioridade, aí ele reclama do tempo e acha que não, ah, tem pouco tempo para fazer as coisas mas é porque ele, ele se ocupa muito, né? ele traz muita ocupação para ele, esquece de fazer o que é prioritário e depois ele vai, vai reclamar, então por isso que é o, o Sabe de Nada Inocente ele é o mais perigoso do, dos procrastinadores, porque ele sempre acha que está fazendo algo bom e não está, não, não ele está adiando coisas, o outro já sabe que não está fazendo nada de legal ali olhando as redes sociais, olhando outras coisas e deixando de produzir, então ele está um pouco aí mais é, consciente. E, galera, o primeiro passo pra gente sair, né, deixar de procrastinar, o primeiro passo pra gente é entender, é aprender e saber que a gente faz isso. Então o que eu tô trazendo aqui para vocês é para vocês se refletirem se vocês é, fazem esse tipo de coisa, tá? Porque eu aprendi assim, dessa forma, eu identifiquei, né, tem uns dois anos aí atrás que eu descobri que eu era um pouco de cada um ainda do, dos procrastinadores, tinha hora que eu tava procrastinando na nas redes sociais, tinha hora que eu tava colocando tantas tarefas e estava esquecendo de, de fazer as, a, as tarefas prioritárias. Inclusive, lá em casa me chamam muito de enrolão, né? na casa da minha mãe. E lá eles me chamavam muito de enrolão, porque eu demorava muito para me arrumar. Então quando vai, Até falam que né, quando eu for casar na, na igreja, quem vai se atrasar vai ser eu e não a, a noiva, como é de, de costume. Porque né, eu procrastino até nisso, eu procrastino, eu vou... É, ah, vou tomar banho, aí eu demoro pra escolher uma roupa, e daqui a pouco eu volto na sala pra falar alguma coisa, só tirei a camiseta, daqui a pouco eu vou na cozinha falar outra coisa, e aí eu vou colocando coisas na frente e esqueço até de tomar banho, e aí acaba até é, me atrasando, só que a gente é otimista, tá? Procrastinador é, inconsciente principalmente é otimista, ele acha que sempre vai dar tempo de, de fazer as coisas, e, e aí normalmente eu, eu acabo chegando atrasado. Eu descobri também que isso é genético, porque isso acontece comigo e acontece com, com outro irmão meu também, ele sempre acha que vai chegar a tempo, ele sempre tem alguma outra coisa que ele põe na frente e acaba procrastinando também. Então a gente é, é parecido, então realmente veio da, da genética, creio eu, né, que, que veio da nossa falecida mãe. E aí, é, algumas coisas que a gente pode trazer, isso trata num, num livro, confesso para vocês, eu não li o livro da, da procrastinação, mas numa conversa com uma amiga e lendo algumas outras coisas, num livro sobre procrastinação, ele traz algumas técnicas, eu fiquei muito feliz em saber dessas técnicas, porque eu já faço algumas dessas técnicas sem nem mesmo ter lido o livro, só de pegar em sites, em podcasts, é, Ouvir algumas pessoas que tratam do assunto, estudar, ler, assistir alguns tipos de vídeos que tratam do assunto, eu fui pegando algumas coisas ali que eu imputei no, no, no meu dia a dia e aí depois eu fui descobrir que era uma técnica do, do livro, né? descobri na semana passada. Então no livro ele fala o quê? Como não se auto-sabotar? Então ele te dá algumas dicas, né? ele fala pra gente é, criar um, um cronograma. É, consistente, né, que seja ali uma atividade pô, de domingo a domingo, não deixar de fazer no final de semana, porque se você deixou de fazer no final de semana, na segunda, você já não tá num, no mesmo ritmo, então você pode procrastinar ali também. É, e esse foi um dos que eu comecei a colocar em prática recente, né, ele fala também para a gente criar hábitos, fazendo uma atividade durante... É, 21 dias seguidos, se quiser. É colocar lá xizinho por xizinho em cada dia do calendário. O dia que você não colocar, você sabe que você procrastinou, você errou, então aí você recomeça tudo. Mas não torna essa a, atividade chata, né? Ele fala para que seja uma atividade atraente, ali, o fato de você colocar o xizinho pouco, se empolgar com isso. É, tem aplicativos, né? eu uso bastante a tecnologia também para me ajudar, né? Então tem aplicativos que ele te ajuda a criar os hábitos, né? Alguns geram até dopamina que você conclui a atividade, vem um, um, uma, um folheto ali de con, congratular. Que te, te dá uma animação, não vou saber falar a palavra agora, mas é que, que te dá uma, uma certa animação ali, gera uma, uma certa. É, dopamina. Um, um outro fato que ele comenta no livro, né, que eu achei engraçado, é você despertar o cérebro, né, quando você vai fazer alguma coisa, né, tipo, na, na época de criança que você brincava, era um, dois, 3 e já, né, três, dois, um, já. Então ele fala para você fazer isso também. Tem uma atividade importante? Então, um, dois, 3 já, vamos fazer a atividade. Então ele vai saber que você tá fazendo uma atividade ali interessante e que você pode é, usar dessas maneiras, então é, é legal essa aí, eu achei interessante, vou ver se eu passo a usar, ainda não, não conhecia essa, outra coisa que ele fala é para gente programar, não só a hora de, de acordar, mas também a hora de dormir, então você ali é, programar um horário para não mexer mais no celular, não ficar mais olhando para o celular e ter um horário para você dormir também, eu, essa eu faço também, uma delas eu programo meu celular para não mexer, eu recebo um alerta para não mexer mais no celular às 10 horas e às 11 horas ele apaga toda a luz do, do, do meu celular, ele fica preto e branco, que aí realmente é o horário que eu estipulei para eu ir dormir às 11 horas. E aí ele só volta as, as luzes às 6 e meia da, da manhã, que é quando eu é, coloco para acordar. Ele fala de uma técnica também, uma técnica chamada Pomodoro, que é bem legal, bem interessante, depois eu posso explicar melhor para vocês, mas essa técnica consiste no quê? Você separa 25 minutos focados fazendo atividade. 5 minutos, você dá uma escapadinha ali nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp. Voltou, 25 minutos fez. Então, aí você vai intercalando. Isso então te ajuda. Você, fala, Pô, você sabe que você tem 5 minutos ali para resolver. Você faz a sua atividade focada por 25 minutos. Isso vai intercalando e você vai conseguindo. Óbvio, você pode aumentar esse tempo também, né? A cada uma hora focado, tem um 15, 20 ali de... de de redes sociais, cada duas horas você vai aumentando, então isso é legal que te deixa assim mais produtivo, tá? essa eu uso um pouco ainda, passei a usar um pouco, né? já estou começando mais, e não se esqueça gente, na, a, a atividade ela não tem que ser chata, ela já é chata por si, então você tem que troca, tornar ela atraente, e tem que se recompensar, senão o seu esforço vai por água abaixo, de verdade, é, eu tinha muita dificuldade com isso, eu queria fazer, 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 eu me cobrava em fazer, 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 quando eu não fazia, eu me cobrava e quando eu fazia, eu não, não me dava nenhum tipo de, de, de recompensa. Então, isso pro meu cérebro falava, ah, fazer ou não fazer, eu vou ficar triste se eu fizer, eu não vou ganhar nada. Então, é mais ou menos isso. Então, é, é realmente você ter algo em troca. Ali. Então, se recompense, se, dependendo do que você está procrastinando, é, te dê alguma coisa em, em troca. Tá? Eu, como eu falei, uso aplicativos para me ajudar. Então, uso o Google Agenda, uso o app de de tarefas, é, é que ajuda a criar hábitos, então isso tem me ajudado bastante, então se vocês quiserem dicas, aplicativos, o que vocês quiserem mais saber sobre esse assunto, chama lá no arroba dezequim, a gente conversa, tira dúvidas, se você não quiser conversar por, lá no, abertamente, chama no, no DM e a gente conversa, tá bom pessoal? E eu vou deixar para vocês aqui uma reflexão para o dia de vocês, para vocês entenderem sobre a procrastinação, entenderem como vocês funcionam. Quanto tempo vocês demoram para executar o seu trabalho? E outra coisa, você consegue executar o seu trabalho antes mesmo de mexer nas redes sociais? Você já tem essa percepção? Então, foque nessa reflexão, se vocês estão executando seus trabalhos direitinho, se vocês estão dando prioridade a eles, se vocês conseguem executar a atividade de vocês antes de mexer nas redes sociais. Tá certo, gente? Um abração a todos, fiquem todos com Deus e AUP!